0: Bienvenidos al episodio número 10 de Consejos Divinos, suscríbete o síguelo. Mi nombre es Efraín Ocampo y esta vez hablaré de 9 lecciones aprendidas en el matrimonio. Quédate hasta el final. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos al episodio 10 de Consejos Divinos y bueno, estamos celebrando en este podcast porque hay una visita muy, muy especial y esa visita se llama Paola Rojo. Bienvenida, preciosa. Hola,
1: buenos días. Gracias, esposito.
0: Es una súper visita de lujo porque estamos cumpliendo nueve añitos de casados. Así que bueno,
1: hoy es nueve lecciones, nueve años. Vamos
0: a contarles en este podcast cuáles son las nueve lecciones que hemos aprendido en nuestros nueve años de casados. Y bueno, vamos a empezar con la primera, y la primera es sobre las finanzas. Oh, sí. Qué sasazo. vamos a empezar ya con, con todo, ¿no? Las finanzas es un tema tabú en muchos matrimonios cuando damos consejería. Uh -huh. Híjole, es, es un tema realmente casi casi prohibido tocar... Y, bueno, hemos aprendido algunas lecciones, ¿no?
1: Así es, y es una apertura eh, que debemos tener para que identifiquemos si hay alguna fuga, si hay algún hábito eh, que no, no, no nos lleva a cuidar el dinero. Y, y cuando descubrimos esto es cuando llegamos a la conclusión que no son dos dineros, dos presupuestos. Es un hogar, un presupuesto, un dinero. Así que esa es una de las lecciones que aprendimos desde el primer año cuando platicamos que traíamos en deudas. Y sí, teníamos que poner orden. Y fue muy padre entender que en efecto juntos es mejor y, y un dinero en el hogar siempre debe eh, caracterizarnos para que vengan eh, mejores decisiones en ese tema.
0: Sí, un solo presupuesto en el hogar, ¿no? Sí, así. Al es. principio obviamente nos casamos y cada quien llevaba su lana, sus tarjetas de crédito, este todos sus gastos, cada quien los llevaba y después dijimos, no, pues un solo presupuesto no así para es. el hogar. Muy bien. Y el siguiente tema es el tema escabroso de los conflictos. ¿Cómo hemos aprendido a llevar los conflictos? Bueno, en primera, lo que aprendimos es que toda situación es un conflicto y no porque te pongas a pelear con la persona, sino que es un conflicto porque, por ejemplo, el desayuno. ¿Qué quieres desayunar, Pau? ¿No? Uh -huh. ah, tú quieres una cosa, yo quiero otra, entonces tenemos que platicar, comunicarnos, negociar, hoy se me antoja esto y llegar a algo, ¿no?
1: Correcto, hay conflicto eterno, será playa, bosque, playa, Las pueblo. Vacaciones, ¿no? Sí, o sea, la elección. ¿A dónde vamos? A, una, a la playa. <risa> Saben que me conoce, me encanta la playa. Y Pausa Efra no. A la
0: playa. <risa> Siempre.
1: Siempre tiene que ver playa, por lo menos en la vacación anual, pero Efra no sonríe mucho. Entonces, buscamos alguna otra opción en... ¿No? Estos paseos en pueblo, en ciudades, en bosque Efra ama el bosque También yo, pero si me ponen a elegir, sí, elijo playa Entonces ese es un conflicto et Año con año, lo hemos platicado, año con año Ese conflicto, el conflicto que siempre está latente Pero es padre llegar a, 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 a resolver el conflicto en qué sentido, una disposición de escucharnos, a ser humildes, y exacto, bueno... ese
0: es el punto, escucharnos. Ah, exacto. O sea, porque el problema es cuando, ah, conflicto, entonces busco la manera de que estés de acuerdo conmigo, con lo que te estoy proponiendo, con lo que te estoy pidiendo, y entonces el conflicto, les digo, cada situación es un conflicto, eso es una cosa que aprendimos, y tenemos que llegar a algo y, a, y hacerlo bien, ¿no?
1: Sí, definitivo, y lo más padre de esto es, el conflicto nos enseña a querer estar bien. Si nosotros lo más rápido sacamos este conflicto, lo afrontamos, miren, el resto del día, de la semana, estamos bien. Ese es un beneficio
0: para los dos, estar bien. Ah, ¿no? Y esa, esa era otra cosa que no hacíamos bien. Cuando llegaba algo en lo que querías opinar porque no estabas de acuerdo, híjole, pues no quiero pelear, por evitar la pelea o por evitar una discusión, ¿no? deja tú ya una pelea, por evitar una discusión entonces le dábamos la vuelta al asunto pero ¿qué pasaba después? se iba acumulando, se iba acumulando esa sensación de ay no, es que no estoy de acuerdo en esto, es que esto no me gusta y ya estallaba la bomba porque no habíamos atendido esos conflictos de una buena manera, ¿no? Los hemos platicado, etcétera, ¿no? Esa fue una lección del conflicto. Hay otra lección también muy importante, que es la del
1: tiempo, tiempo. El tiempo, este el beneficio que tenemos en el matrimonio de la organización del tiempo es, pues, que hay tiempo para todo. El beneficio es este estar juntos en cada una de las áreas de, que tenemos ¿no? en nuestra vida, y es una, una oportunidad para platicar qué queremos hacer, qué queremos hacer en el día, en la semana. Y es padre, ¿no? Eh, saber qué viene, porque en esa medida cada uno actúa, ¿no? Si hay tiempo para estar eh, comiendo o desayunando, si se puede compartir algún alimento del día, bueno, en, esto, en esta... Eh, contingencia estamos compartiendo todos los elementos los alimentos del día pero es eh, este esta bonita oportunidad de también estar juntos y estar juntos no me refiero a ya estamos juntos mientras o sea, estamos lavando los trajes y mientras lavo los trajes estamos juntos no I, uh, eh, me refiero a este tiempo en donde puedes apagar la luz, escucharse cómo, cómo nos sentimos, ¿no? Qué hay, ¿no? En nuestro corazón, si hay alguna ansiedad, hay algún pensamiento, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. Esa
0: fue una lección aprendida muy fuerte porque... Uh -huh al principio en nuestro primer año de casados no convivíamos casi por nuestros horarios pero eso lo vamos a hablar en otra lección este ahorita vamos a hablar de la lección de las expectativas uy esa fue una lección dura porque todos tenemos expectativas sobre la otra persona ¿no? yo hago esto ah, porque estoy esperando que la otra persona haga esto otro entonces pues no así no funciona aprendimos que okay. adiós, expectativas. ¿Quieres una relación sana? ¿Quieres una relación buena en tu matrimonio? Adiós, expectativas.
1: Así es. Sí, no, no esperar, no tener esta idea de voy a esperar que Efra lo haga, voy a esperar que el otro piense en mí, voy a esperar que no. Es tú toma la iniciativa y que finalmente sabes que el hecho de procurar al otro, ¿no? tú vas a estar bien, él va a estar bien. Qué padre que el otro esté contento, ¿no? Porque estás tú tomando una iniciativa que casi siempre ronda en el pensamiento, pues es que el rol de él es hacer esto, y no, aquí no es de roles, finalmente el hogar es de los dos, y que padres que podamos sumarnos los dos para tener un, un, un lindo espacio, Ajá. hacer y las cosas bien. por amor, ¿no? sí o sea,
0: Así es. no voy a hacer esto no. para que tú entiendas que a ver, yo quiero que hagas esto otro, no, no, es, yo hago esto por amor, o sea, voy sí. a hacer, a hacer tu desayuno, porque quiero hacerlo, no para que, ah, pues tú agarres la onda y a ti te toca la comida o la cena, ¿no? Si no se cumple esa expectativa, pues vas a estar de malas, vas a empezar a guardar resentimiento en contra de la otra persona, etc. O sea, las expectativas no son buenas en ese sentido. Y claro, si tú amas, pues las expectativas de la otra persona se van a cumplir, ¿no? Así de sencillo. Así
1: ah, de fácil. Muy bien.
0: Y bueno, esta... esta siguiente lección pues es eh, en cuanto al tema de lo sexual.
1: Cuando yo quiero y el otro no, ¿qué tal?
0: ¿No les ha pasado <risa> eso?
1: ¿Qué, ¿Qué hacemos en ese momento? Pues bueno, eh, pues de inmediato hay que tomar ¿no? un cambio de actitud y lo hemos platicado y, y es eso, es yo quiero, hoy tú no, o no te veo con la disposición, oye pero ya, ya lo dijiste, ya lo hablaste, oye, porque pues eso de espero que me lea mi expresión, eh, mi actitud, mi disposición, las expectativas, las expectativas ¿no? pues no va a pasar nada, ¿no? Entonces, si sí. cambia la actitud, es, ok, ahora le vamos a generar, ¿no? Ese, ese tiempo en el aspecto sexual.
0: Sí, a veces eh, cuando no coincidimos eh, en horarios, pero está este deseo, o a veces yo estoy muy cansado y... y pavo así como que oye qué onda no y yo no estoy muy cansado el clásico estoy muy cansado me duele la cabeza lo que sea entonces por ejemplo en mi caso yo agarre la onda y decir a ver o sea, esto es una cuestión de actitud esto es una cuestión de disposición y eso cambia todo de verdad o sea, uh -huh. el simple hecho de decir quiero agradar a mi esposa cambió mi actitud y, y, y eso cambia la relación bastante así que esa es una lección sí, muy lección. importante aprendida y la siguiente lección, la sexta lección, es la de reinventarnos. Esto estuvo estuvo, estuvo muy padre porque los que nos conocen eh, saben que pues éramos periodistas. Entonces Pau trabajaba en una televisora muy importante y nuestros horarios, ella trabajaba durante las tardes-noches, llegaba a la, a la medianoche, yo trabajaba en la... A, Mañana, mediodía, tarde. Entonces hacíamos relevos, carreras de relevos en la casa. Y entonces, este, realmente eso no nos estaba llevando a ningún lado. Estábamos conviviendo poco, pero decías, pues ni modo de dejar mi chamba, porque es lo que hay, ¿no? Sí. Y un buen día, Pau me dice, ¿sabes qué? Este, en mi día a día estamos conviviendo poco. Este, quiero tener más tiempo para buscar a Dios. Quiero este, tener un tiempo diferente, pero eso implica cambiar de trabajo, eso implica reinventarme y pues, este, pues los dineros y todo, ¿no? Entonces...
1: Sí. sí, definitivo, La, esta decisión no es fácil, ¿no? El de emprender algo de cero, y no sabía que, que venían, no sabemos que venía en ese tema, pero el, el tener claro que tienes el apoyo del esposo, el que, bueno, vamos a construir juntos lo que sigue, no, eso, eso la verdad me dio mucha tranquilidad y paz, porque pues bueno, empieza la preocupación y ya que ya solo hay un ingreso para la casa y así, pero eh, gracias a Dios ¿no? nos mostró el camino hacia dónde seguir en la parte laboral y profesional, pero siempre teniendo muy claro eh, que tenemos esos dones y, y talentos que podemos ¿no? poner al servicio de muchísimas cosas, de muchísimos proyectos, de muchísimas personas y bueno, Ahora eh, que vean eh, esto de perseguir el, eh, una de las siguientes lecciones, ¿no? De perseguir en equipo los objetivos también. Vamos a, a encontrar qué más hay, ¿no? Ese plan hermoso que tiene Dios siempre y que tú al principio no sabes qué es, ¿no? Pero eh, el, el de reinventarnos y, y, e incluso todos los días y, y seguimos ahora como emprendedores haciéndolo es, es una de las lecciones que hemos aprendido en este tiempo juntos.
0: Sí, y la verdad es que, bueno, eso nos da pie a hablar de las siguiente lección, que es la de, como decía Pau, perseguir sí, en equipo nuestros objetivos, eh, no pudiera, Pau ni yo, porque los dos nos hemos reinventado, hemos dejado nuestras carreras, digamos, no, no tal cual nuestras carreras porque sí, las estamos ocupando claro. en lo que estamos haciendo ahora, sí, pero eh, pues dejamos de estar en, en los medios de comunicación, por ejemplo, uh -huh. y el a dar esa transición que involucró sacrificios y renuncias y un proceso bien difícil no hubiera sido posible si no hubiéramos entendido nuestra elección que es perseguir en equipo nuestros objetivos no entonces no es solamente que Pau estaba tomando una decisión profesional o sea es juntos o sea hacia dónde va Pau y hacia dónde vamos como matrimonio El, yo entender Pau fue la primera que lo hizo por todas las razones que ya les platicamos y decir, a ver, esto es una oportunidad para mí también, para el hogar, ¿no? ella va a cambiar, pero ella va a estar mejor en ánimo, ella en el humor, no. este, va a hacer cosas que, 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 que le gustan, que ama, el, el servir a las personas, dando oportunidades de trabajo, desarrollando talento de otras personas, otros hombres y mujeres que quieren también ser emprendedores. Eh, a través en este caso de Natura sí. yo también ver ese beneficio de decir pues Pau va a estar mucho mejor y yo voy a estar mucho mejor o sea si ella está mejor en lo profesional yo voy a estar mejor como esposo uh -huh. si ella está mejor también incluso en los ingresos pues yo también voy a estar mejor no y, 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 y vamos a tener ahora tiempo más tiempo de, para compartir este, juntos, que era mucho con lo que nos faltaba ella va a estar mejor con Dios en lo espiritual, pues yo también voy a estar mejor, entender eso que no solo es la otra persona ¿no? igual yo, cuando hice el cambio este, a, a dedicarme de lleno a restaurar ministerios y bueno, pues hacer otras cosas como dar clases de español o de redacción y estudiar ahora la maestría en consejería todo eso ha sido un reto también para Pau pero también un beneficio mutuo Ajá, ¿no? sí, este, sí. y estamos haciendo lo que queremos, lo que más nos gusta y, y Dios nos está proveyendo y nos está favoreciendo y nuestra relación es mucho mejor o sea también eso sin la ayuda del otro eso no hubiera sido posible.
1: ¿no? Sí muchas gracias y sí, eh, me gustó esa parte que dices eh, me, me miro muy fijamente mi esposo que está mucho mejor este, esta etapa de nuestras vidas
0: bueno, el siguiente reto es el que Dios nos uniera, ¿no? Porque normalmente en los matrimonios cuando te ves como ah yo soy Efraín y ella es Pau y entonces ella va para un lado o para dónde va ella o para dónde yo voy aunque somos dos personas distintas con temperamento diferente con objetivos propios, ¿no? Este, pero que Dios nos une eso ha sido una lección padre sí, sí, sí sí,
1: sí es eh, simplemente saber que así como Dios nos ha amado así ¿no? amamos al otro y, y no es es solo lo que yo quiero para mí es lo que yo quiero para los dos para que estemos bien los dos para sonreír los dos, para estar de ánimo bien los dos, ¿no? Ahora que hablemos de humor, Es de eso se trata, ¿no? Eh, el entender que Dios tiene eh, ya un plan en el matrimonio y es lo que está sucediendo, amarnos.
0: Sí, pero aquí también el punto es que a veces no nos vamos a poner de acuerdo.
1: Ah, no, sí, o sea, definitivo. Porque es estar buscando nada más eh, eh, lo que yo quiero en ese momento, ¿no? Yo, yo eh, tengo eh, un, un plano, un, este, un sueño incluso solo pensando en mí y no estás tú, ¿no? Claro, ese, ese es el, lo profundo de vivir el matrimonio en Dios.
0: Así es, y no fue una lección fácil de aprender, porque el entender que Dios nos une significa que... Reconocer las diferencias de la otra persona. O sea, es, es, Pau es diferente, Pau es otra persona, pero al mismo tiempo somos uno. Es decir, que Dios nos une cuando no estamos de acuerdo, cuando somos diferentes. Porque cuando ay, estamos de acuerdo y todo es muy bonito, pues pareciera... Ah, sí, Dios, estamos unidos en Dios. Y, y pues no es exactamente así. Es cuando discutimos, cuando llegamos a pelear, cuando decimos, a ver... Esto, es, es, estoy hablando de una manera eh, a lo mejor desagradable para ti, entonces Dios nos une, ¿qué significa? Que no, que está mal, reconocer en ese momento, no, no, no me puedo, no te puedo hablar así, ¿no? Eh, Dios nos une eh, escuchándote, Dios nos une cuando te amo, Dios nos une cuando te perdono, cuando haces algo que, que no estuvo bien, cuando me perdonas, que cuando hago algo que no estuvo bien. O sea, de todas esas maneras podemos decir que Dios nos une, ¿no? Y eso está padrísimo.
1: Una de las lecciones más divertidas del matrimonio es el humor.
0: Sí, es esto tener... Vamos, por eso estamos cerrando eh, estas el. nueve lecciones en esos nueve años de matrimonio con el humor. Es una lección que realmente aprendimos, ¿no?
1: Sí el sentido del humor en el matrimonio generar un sentido del humor cuando no hay una convivencia linda, eso es un reto, un desafío, pero es muy padre,
0: que no es nuestro caso
1: no, No, porque todo el tiempo estamos sonriendo y, y fíjense que Recuerdo muchas anécdotas iniciales y que han ido cambiando a lo largo de los años, pero es como hago sonreír a Efra cuando sé que llega cansado del trabajo, ¿no? O cuando de repente Ay, decimos algo tonto y uno le sigue y ya de repente te encuentras sonriendo todo el tiempo. Entonces es padre, estamos generando, ¿no? Un humor especial y un bonito ambiente, ¿no? Cuando a lo mejor hay tensión, uno está cansado, no está ni siquiera dispuesto. Es
0: que la, la rutina es, es, puede ser pesada la gente normalmente dice que hay que salir de la rutina y la verdad no, el punto es, este de este punto del humor, es aprender a vivir dentro de la rutina, con humor, ¿Sí? si no, truenas, Ajá, ¿no? Sí. Y eso que dijiste está padrísimo, llego y no quiero nada, entonces tú me sacas una sonrisa de alguna manera, te encargas uh -huh. de eso.
1: ¿no? Sí, es divertido, eh, bueno, es que, también, debo confesar que la risa de Efra es súper contagiosa, <risa> entonces también es padre encontrar ¿no? Que, que eso está siendo algo benéfico para la convivencia, así que en verdad el centro del humor que esté presente aunque no queramos, en verdad yo se los digo pues, dale la vuelta a esa actitud y emprende, emprende algo claro. con él para reír y también juntos. es
0: muy importante comprender que la otra persona se vale que no tenga ganas se vale que hoy, ahorita no, no quiero, no sí. tengo humor de reír, no tengo humor de estar súper bien, se vale. Y darle ese espacio a la otra persona, decir, ok, está bien, vamos a cada quien a lo suyo, pero es, es aprender a leer en qué momento, eh, pero la verdad es que nuestra relación es mucho mejor porque hemos aprendido a tomar las cosas con sentido del humor. Aprenderse a reír de uno mismo es súper súper importante. Estas fueron las nueve lecciones en nueve años de matrimonio y esperamos que les sirvan mucho 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 así como para nosotros y bueno gracias gracias a la invitada especial de este podcast Pago Rojo.
1: no Gracias a ti por invitarme el día de hoy.
0: Gracias y adiós. Bueno hasta la próxima amigos. Aprende tus lecciones en el matrimonio y cuéntame cómo te va. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter, en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba También te veo por allá en mi blog. Este fue el episodio 10. Quiero que te quedes en mi podcast porque lo que vas a escuchar en consejos divinos te será útil. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.